0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, eu achei o livro Payoff. The Hidden Logic That Shapes Our Motivations, que numa tradução livre seria Recompensa, a lógica escondida que molda nossas motivações, de Dan Ariely, nos usados da Amazon. E eu confesso que o meu interesse inicial foi por causa da informação de que o volume era ilustrado. E eu estou pensando aqui em fazer uma coisa, meu próximo livro ser ilustrado, então estou fazendo um benchmarking aqui e comprando alguns livros que são ilustrados. Esse, especialmente, não vale a pena por causa das ilustrações, não. As ilustrações eu achei bem fraquinhas. Elas não acrescentam, não agregam tanto assim ao livro. Mas, eu sou fã desse autor há muito tempo, e até já conhecia parte do conteúdo por conta de outros livros que eu li dele como Positivamente Racional, que também está resenhado aqui. Dá uma procurada lá para trás. De qualquer maneira, eu vou deixar o link na descrição do, aqui do episódio, se alguém tiver interesse em ir atrás desse livro dele também, que é muito, muito bom. Mas Payoff é de uma coleção inspirada em palestras do TED, que aprofundam um pouco mais o falado na apresentação. Na verdade, eu assisti o tema da apresentação e o livro extrapola muito assim, é, é outra coisa praticamente. Então, de qualquer maneira, eu vou deixar o link da palestra também para quem tiver interesse. Bom, o tema da vez é motivação, principalmente no trabalho. Então, prestem atenção gestores, líderes, gente que tem que trabalhar em equipe. E aí, o Dan começa falando sobre a definição de motivação. O que é motivação? É o ato ou processo de dar a alguém razões ou motivos para fazer alguma coisa. E ele apresenta uma outra definição também, que pode ser a condição de estar ansioso ou disposto a fazer algo. Eu gostei dessas duas definições de motivação. Bom, aí ele explica que essa condição é fundamental para que as pessoas sejam mais comprometidas e produtivas no trabalho. Essa disposição para se engajar na execução de um trabalho Depende de muitas e subjetivas variáveis. Dinheiro, realização, felicidade, propósito, senso de progresso, preocupação com os outros, orgulho e mais um monte de outros elementos que vão variar de pessoa para pessoa. Uma coisa que ele chama a atenção é que muitos desses elementos não têm a ver com alegria ou com bons sentimentos, que geralmente a gente associa a motivação, né? Muitas pessoas são motivadas a fazer coisas difíceis e desagradáveis, às vezes até dolorosas. Mas por quê? Bom, aí ele compartilha uma história pessoal. Ele estava jantando com amigos quando recebeu o chamado de uma pessoa desconhecida que conseguiu o número dele com um amigo em comum. E essa pessoa lhe pediu para ir imediatamente até um hospital. Ele foi e descobriu que a mulher que ligou tinha dois filhos que haviam sofrido queimaduras gravíssimas em um acidente. E ela estava desorientada, queria a ajuda do Dan para saber como proceder para to- tornar o sentimento dos filhos dela menos intenso. Mas por que, que ela ligou para ele? Bom, é de conhecimento público pelos livros que ele já escreveu e publicou que o autor sofreu queimaduras gravíssimas quando era adolescente e passou nada menos que três anos inteiros no hospital, sofrendo dores horríveis, enquanto seu corpo se recuperava das queimaduras. Bom, até hoje ele tem sequelas, mas ele consegue levar uma vida normal e produtiva. Era essa a esperança da mulher que queria dar aos filhos alguma perspectiva. Para Dan... Reviver o passado e assistir a verdadeira tortura que era a troca de curativos foi algo muito pesado e difícil para ele. Ele ficou pensando, nossa, eles estão no começo de anos de tortura, que vão ser horríveis, então ele tinha um sentimento muito difícil e muito ruim. Mas a sensação de que isso tinha um significado e podia realmente fazer diferença na vida de alguém o empurrou à ação. E aqui ele deixa muito clara a diferença entre felicidade e significado. As coisas que fazemos por terem um sentido, não necessariamente são as que nos fazem felizes, mas elas dão a sensação de fazer parte de algo maior que nós mesmos, o que faz valer o sacrifício. Bom, no livro ele também conta a história de uma empresa onde ele era consultor e viu toda a equipe de engenheiros especializados perderem totalmente a motivação para o trabalho, mesmo com excelentes salários, quando o projeto ao qual eles estavam se dedicando, havia anos sacrificando finais de semana e férias para construírem o primeiro protótipo, havia sido simplesmente abandonado pela empresa. Os gestores fizeram uma análise e acharam melhor cancelar aquela linha de desenvolvimento. Bom, todos continuaram com seus empregos, mas a que preço emocional? Aí o Dan questiona, se os líderes estivessem realmente preocupados com a motivação da equipe, eles não teriam pensado numa saída menos traumática, assim, tipo, sei lá, para eles pensarem em como a tecnologia poderia ser usada em outros projetos da empresa, sem jogar no lixo todo o trabalho já feito? Ou então pedir para eles fazerem uma apresentação resumindo toda a jornada, para que os gestores tivessem uma ideia mais abrangente sobre o que eles estavam decidindo? Ou, sei lá, simplesmente perguntar para aquele grupo de profissionais inteligentíssimos se eles tinham alguma ideia melhor? Mas não. Eles foram simplesmente ignorados, deixados de lado e estavam se sentindo péssimos, muitos mandando currículo para outros lugares, porque eles eram, de fato, muito qualificados. Bom, de nada adianta investir milhões em cursos, palestras, treinamentos, se quando a coisa aperta, toda a dedicação é simplesmente desconsiderada como se não tivesse valido de nada. Ou pior, o mais comum é que as pessoas sejam simplesmente descartadas. Ninguém nasceu ontem, ainda mais se estamos falando de trabalhos qualificados. Depois vem aquele desespero para conseguir os profissionais especializados necessários para o próximo projeto. Aí complica muito, né? E aí Dan mostra as várias pesquisas e experimentos que indicam que as pessoas são mais produtivas se se sentem acolhidas e valorizadas. Quando isso não acontece, o jeito é se limitar a cumprir a tabela e não fazer nada de errado para garantir o salário. Nada mais que isso. A empresa seleciona, contrata e mantém a mediocridade por sua própria escolha e consciência. E depois não adianta vir chorar, né? A Arielle mostra também como a gente valoriza muito mais aquilo que nos custou muito esforço. O exemplo é a experiência de comprar um móvel na IKEA e montá-lo com as próprias mãos. A peça acaba recebendo mais atenção do que as outras. Em qualquer trabalho é assim, se se foi a gente que fez, se exigiu empenho e dedicação, a gente acha que vale muito mais, mesmo que o resultado final tenha ficado uma porcaria. O pior é que essa distorção de percepção é tão profunda que a gente não percebe e acaba pensando que os outros enxergam aquele objeto da mesma maneira que nós, claro. Se fui eu que escrevi o livro, ele é ótimo. Se não vende tanto, é porque as pessoas não percebem, ou então elas têm inveja. O meu desenho é uma obra de arte, só um mercado que ainda não descobriu. E por aí vai. Então a gente, a gente supervaloriza aquelas coisas que a gente mesmo fez. Pois é, então uma das conclusões é que o ambiente de trabalho que possa ser customizado e pareça um pouco como tendo sido construído pela própria pessoa pode aumentar a produtividade e o senso de pertencimento. Às vezes, um porta-retratos, uma plantinha ou um toy art podem fazer mais do que se imagina para a pessoa se sentir parte do lugar onde ela está trabalhando. E o dinheiro? Pois é, tem a questão do dinheiro ainda, né? Como o Dan disse lá no começo, a equação que define a motivação tem muitas e subjetivas variáveis. Uma delas é o dinheiro, claro. Se tudo estiver maravilhoso, mas a pessoa não estiver conseguindo pagar os boletos, as coisas desandam, né? Então a questão é, o dinheiro é importante? Sim. Mas o peso dele vai depender também das outras variáveis, que são diferentes para cada pessoa. Mas uma das descobertas das pesquisas é que o bônus de incentivo e produtividade não produzem os melhores resultados automaticamente, justamente porque dinheiro não é uma variável isolada das outras. As medidas intangíveis importantes para a motivação não são sempre facilmente mensuráveis, Aliás, quando se trata de colocar tudo em números, aí é que se corre o risco de se perder os melhores talentos. Olha só, o autor deu o seu próprio exemplo quando era professor do MIT, MIT, o Massachusetts Institute of Technology, que é a super famosa universidade, né? Ele dava aula lá e lá tudo era minimamente calculado para compor a sua produtividade. Mas, para ganhar mais pontos e ser considerado mais produtivo, ele tinha que diminuir as horas de aula, o que era um sofrimento para ele, pois ele adorava dar aula. Em algumas outras universidades é o contrário, né? Então, varia de universidade para universidade, varia de pessoa para pessoa. Tem gente que detesta dar aula. O problema é colocar todo mundo, medir todo mundo com a mesma régua, né? Que é o que a maioria das empresas tenta fazer. O ponto é que não tem como medir o quanto ele contribui com a marca e o crescimento, da, o cumprimento da missão da instituição. O quanto os alunos confiavam nele, o quanto ele transformou a vida de pessoas que passaram por suas aulas e definiram suas carreiras. E aí, um jeito fácil de matar a motivação é simplesmente colocar um preço na confiança e na boa vontade da pessoa com relação ao seu trabalho. E resumir tudo isso a números e índices. Ele conta que ele mudou de universidade, ele saiu de lá porque ele recebeu um convite para uma outra, onde ele podia dar mais aulas, onde não tinha todos esses números e índices aí para, para calcular a produtividade dele. Então ele é mais feliz hoje, dando mais aulas. Ele não disse se está ganhando mais ou se está ganhando menos, mas ele está mais feliz, está mais realizado. A motivação também depende da confiança, da conexão e do sentido que a pessoa vê na empreitada, sendo que essas questões são subjetivas e variam de pessoa para pessoa. Enfim, o Dan conclui que o assunto é mais complexo do que parece e não existem soluções simples e mágicas, mas perguntar para os envolvidos como eles se sentem a respeito pode ajudar e muito. E eu sou obrigada a concordar, né gente? ficar tomando decisões sobre o que é melhor para os outros, sem perguntar para os outros, que é o que a maioria das empresas faz, a margem de erro, a, a possibilidade, a probabilidade de errar é muito grande e de perder as pessoas mais difíceis que tem de se contratar. né Então, para quem tiver interesse, a palestra no TED, que o livro extrapolou, como eu falei, muito, mas muito mesmo, a palestra tem só 20 minutos, então ela é muito resumida. Eu vou colocar o link aqui na na descrição do texto, na descrição do episódio. E o livro, infelizmente, não tem tradução para o português. Que novidade, né? Então, quem quiser se arriscar em inglês, eu recomendo muito, porque é um livro pequenininho, mas ele tem informações muito boas. Para comprar na Amazon Brasileira, eu também vou deixar o link para quem tiver interesse e quem quiser se arriscar. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!